0: welcome life! Canadian to my Canadian life. 皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます、かなこです。はい、ということでね、今週も始めていこうと思うのですけれども、皆さん、また更新が遅れてしまい、本当にね、申し訳ございません。最近のライフアップでからね、早速始めていこうと思うんですけれども、まあ、ライフアップでというアップではないんですけれども、今日ですね、えっ、ー、と、野球のオールスターゲーム、っていうのがありまして皆さんご覧になりましたでしょうか野球ね興味がある人はね絶対に見たと思うんですけどもあの要するにですね、そのメジャーベースボールリーグ、プロフェッショナルのベースボールリーグからスタープレイヤーの人たちを集めて作ったドリームチームでえっと対戦をさせるっていう、結構ね、あの普段だとなかなか見れないような人たちが一緒にチームになって戦うっていうものなんですけれども、あの結構面白かったです。なんでかっていうと、やっぱりね、大谷翔平さんね、ねそれからあのカナダの唯一のね NBA のチームである、あのトロントブルージェイズのね、あの選手が何人か、ね、参加していたのでそれが面白いかなと思います。はい、ということで、ね、あのグリエルさんという選手が、ね、MVP を取ら,取られたんですけれども、ね、大変、ね、素晴らしい選手でちょっとなかなか、ね、野球、私全然興味もなくてルールも知らないくらいだったんですけれども、まあ、今シーズンからは、ね、なかなかトロントブルージェイズというチームがなかなか強いということで、ね、見ていても、ね、スター選手がな多くいるチームではありますのでなかなか楽しいというふうになりましてちょっと最近、ね、ちょこちょこ見ている,はいるんですけれども。まあ、MVP をね、今日取ったということでなかなか素晴らしいという感じで面白いなと思いました大谷翔平さんもねなかなか素晴らしいプレーをしていて、あのーまあ、見ていて楽しいなと思いましたなかなかね、やっぱり同じ日本人として誇り高いですね、えー、とオールスターゲームで史上初のピッチャーとバッターをどちらもやるということでね、あのー、快挙を成し遂げていらっしゃいますのでそれはすごいなと思いました。はい、カナダではは有名なスポーツっていいうのが、まあまあ4つぐらいある？北米かな？全体で言うと4つぐらいあるんですけど、まあ、カナダだったらね。ホッケーですよね。ホッケー野球バスケでまあ、ラクロスも結構有名なんですよね。カナダではまあ、結構知られてはいないんですけれども。あとラグビーですかねフットボールっていうんですかアメリカンフットボールアメフトですねもう結構有名で結構スポーツがねなかなか熱いかなと思いますねはい大谷翔平さんはですねかなり大谷翔平さんの昨日の何だっけホームランダービーのとかの、えー、と記者会見の時に通訳さんをねお願いしてたんですけれどもそれに対してですね、そのアメリカの司会者、有名司会者がなんか通訳を使うべきではないみたいな発言をしたらしいんですよね、それについてなんか結構ちょっとネットで炎上、彼がしていて、まあその話を旦那にしたら、まあそれはね本当にただ単にあの嫉妬だと、まあ、彼は元プロ,やプロヤッキーかあのプロスポーツ選手でしたので、まあいろんなね、うまい選手にただ嫉妬してるだけだという話をしていてなんか思ったんですけどそういう人こそねその人の、ね、英語力とかそういうことに対して文句をつける人こそ英語以外の言語をしゃべれなかったりするんですよね北米では。なんかその私たち英語をなんか他人に共有,共有するっていうところがね私は結構好きではなくて。昔、えっと、友達ででですすねいたんんよ一人なんかカナダじゃないなアメリカ北米で超有名なね人気司会者の番組があってなんか要するに北米のタモリさんみたいな人がいるんですけど、まあ、その人の名前を言われた時に私は知らなかったので知らないって答えたらもうめちゃくちゃびっくりされて「えっ観覧庁は世界基準だよ」って言われて「世界基準って、ね、お前が決めんなよ」って本当にめちゃくちゃ思いましてまずね北米で有名イコール世界でも有名っていうわけじゃないじゃないですか。でも彼らの頭の中でではそうななんんすよね。なんか自分の国で有名だからもう世界でも有名みたいななんかその基準がすごい上目線だなってすごく思いましてお前の国が世界じゃねえよって私はその時思っちゃってちょっとトントンとあの説教じみたことをしたんですけれどもじゃあ日本でなんか一番有名な芸能人お前知ってんのかっていう話になっちゃうじゃないですかだけどそういう考え方じゃなくてやっぱアメリカとか北米の人って、まあ、全員が全員じゃないんですけどそういうねやっぱ英語社会で生きているのでまあ、外国人が英語喋るのも当たり前当たり前だし、ね、英語喋れて当たり前なところがありますけどあくまでもプロ野球選手っていうのは野球がプロフェッション野球が本業ですので必要であれば通訳をつけるってうことはもうごくしごくまっとうなことだと思うんですよね仕事の中に,そのに英語を喋らなければならないっていうあれはないじゃないわけですかパフォーマンスとして野球をねあのちゃんとできていればいいわけなのでその英語を強要するっていうのはねなかなか頭にくるなっていうのは思いましたね。その言語を、ね、習得するかどううかっていうのは野球選手の方々にとっては彼らの,あの判断次第になりますので、したかったらすればいいし、必要ないと思ったらしなければいいと私は思うんですよね。だって大谷翔平選手も強く、まあ、はついてますけど、別に英語力がゼロっていうわけではなくて、やはり記者会見とかそういうちゃんとした場所では自分の英語でしゃべるよりはちゃんとしたプロの方に強くしてもらった方がやっぱちゃんとしてるんじゃないかっていう判断で多分、通訳をつけたと思うんですよね。チチーーームベイトともそのコーチとももココのミュニケーションもできていらいらっしし、ゃるようですしもちろん通訳の方はいらっしゃるんでしょうけどなので、まあ、その判断をね、に文句をつけるっていうのはもうかなりうとしいなって私もちょっと思いましたねちゃんとねその人はあの後で謝罪文を公表したみたいなんで別にいいんですけれども、まあ、そういう人たちがねごくすごくたまにいるっていうことでちょっと腹が立ちますっていう話です。はい、<笑>っていうのがねその「ライフアップででしたね野球関係なんですけど、まあ、ちょっと文化も入れつつということで。はい。で今週のトピックなんですけれども、まあ、今週のトピックはね、少し前の、結構前のエピソードでちょっと触れた部分はあるんですけれども、まあ、サステナブル、うん、なんか、彼の DIY とかリサイクル文化についてね、ちょっとご紹介していこうかなと思うんですよね。で、サステナブルっていう言葉は多分、日本でもよく最近聞かれるようになったと思うんですけれども、まあ、意味的に言うと、英語の意味的に言うと、まあ、持続的なっていう意味なんですね。で環境に配慮して限りある資源を大事に使って生活しようよっていう。意味なんですねで要するに、まあ、環境に優しく生活するっていう意味なんですけれども、まあ、ゴミをあまり出さないようにリサイクルされた資源で作られたものを購入したりとか、まあ、古着を着たりとか自然に戻せる物質で使わ作られているものを、ね、購入したりとか、まあ、その方法はさ、ね、まざ、あ、まなんですけれども最近はねカナダでもすごいそのサステナビリティっていうのがすごく注目され始めていて H&M なんかでも古着をねお店に持っていくとクーポンがもらえるシステムがあったりとか、まあ、リサイクルされたね繊維で作られた服のシリーズっていうのがあったりとか、まあ、例えばねこの服を見るとこの服のタグにこれはサステナブルあを意識して作られましたみたいなことが書いてあるんですよねだからそういう風にサステナブルを意識したすごいト,トリム取り組みがめちゃくちゃゃく行われてますで H&M ってめちゃくちゃでかいところじゃないですかなんかローカルとか小さいブランドとかでいうとスサステナブルなものでしか作ってませんよっていう材料でしか作ってませんよっていうブランドもあのめちゃくちゃありますなのでそういうのはねそういうブランドがね出てきているっていうのはねすごくいいことかなって思いますはいなのでね、探すネットで探すとねそういうね、ブランドがね小さなブランドではあるんですけどそういうのブランドがひょこひょこ出てきているのでまあ、めちゃくちゃね、いいこといい世界の流れかなという風に思っていますでスーパーとかではですねなんかその服とかじゃけじゃなくてまあ、木でできた歯ブラシが売,れ売られてたりとかまあ、サステナブルな、ね、選択肢がかなり増えてきてるかなと思い思うんですよねで、バンクーバーとかは他には服以外だとスーパーのナダっていうスーパーがあるんですけれどもまあ袋にはパッケージがないんですよでどういうことかっていうと、まあ、買い物袋って皆さん多分持ってますよね持ってる方いらっしゃると思うんですけど買い物袋だけではなくてですね例えば粉物だったりとか液体の購入時にも自分でね容器を全部持っていかないといけないんですよだからヨーグルト買うのにも自分の容器に入れてとかだから小麦粉買うのにも自分の袋を持ってってとかなのでパッケージが一切ない取り組みのスーパーパがあるんですねなので自分の容器の重さを測ってそこにタグでくっつけて買いたいものを入れてもらって会計の時にその時に測ってもらって買う方法なんですよねで,でそのスーパーだけではなくて洗剤の量り売り店とかなんかいろいろありますバンクーバーにはでもそういう部分だよねすごく便利ですただし値段もねやっぱり割高なんですよねそういうパッケージされた方が今は、ま、あのマスプロダクションって大量に作られているのでそっちの方が安いんですよね。なのでそういう取り組みの選択肢は多いんですけれどもやっぱり普通の,あのスーパーで買うものに比べてしまうと少しだけ値段がね張るっていう点では難点であるのかなと思います。で私も食器をね洗うブラシとかはなんか古くなったらコンポストっていって自然に分解できる素材である木とね動物の毛でできているものを使ってるんですねだから古,古くなったらその緑のリサイクル瓶っていうのがあるんですけど例えば、えっと、生ごみだったりとか、えっと、生ごみがついた紙。とかを入れられらるその生ゴミのゴミ箱ですね基本的には。のに入れられらるんですよであの自然分解されるので。なのでそこに入れられることができるのでゴミもですね日本も結構あれですよね資源ゴミとかいろいろ分けていると思うんですけどカナダもいろいろ分けられていてダン、まあ、ボールですよねで燃えるゴミ、まあ、普,通普通のゴミ箱が1つ黒いのですねでもう1つはグリーンの瓶で、まあ、生ゴミ系ですよね要するに自然に。コンポーズできるもの生ゴミと生ゴミがついた紙ですねとあとプラスチックの容器とか缶とか瓶とかですね入れられる箱とかその4つに大体分かれてますねはいなのでめちゃくちゃリサイクルすると、まあ、こっちに来てからその普通のゴミっていうのがめちゃくちゃ少なくなりましたねほぼなんか生ゴミととかかリサイククルプラスチックとかでどんどん入れていくと普通にゴミってゴミっていうゴミってなるとなんかそのプラスチックのラップだったりとかほぼプラスチックかなそうですねプラスチックの容器じゃないプラスチックのものですねだから食材のパッケージだったりとかそういうものはちょっとプラスチックリサイクル用の箱には入れられないのでそれがゴミになっていけません、ね、それが生ゴミだったりとかそれもしますのでほぼ。なのですごいゴミっていうゴミそのリサイクルできないゴミっていうのはなかなかすごい減ったかなと思いますで現代のフリマなんですけれどもリサイクルといえばねリサイクルショップとかフリーマーケットを思いつくと思うんですけれども、まあ、日本でもねフリマがね結構開催されたりとかするので皆さんもご存知だと思うんですねだけど、まあ、今はねオンラインでも売買とかできるじゃないですかまあ本当に便利な世の中になりましたよねそうなんですけどでも唯一の、ね、ネックはね多分手数料だと思うんですよね、いろんなアプリがね、日本でもあって、いろんなね、個人売買がされていると思うんですけども、カラダではね、最近手数料がかからないね、プラットフォームがめちゃくちゃ流行ってるんです。で、それがね、Facebook マーケットプレイスって言うんですけれども。現時点では多分日本ではまだ使用可能になってないみたいなんですよね。で自分が売りたいものをなんか即写真を撮ってアップして、まあ、概要を書いて Facebook のアカウントさえ持っていればその品物の売買ができちゃうんですね。で値段交渉ももちろんできて場所機能があるのでだから例えば自分の市内とかっていう設定ができるんですよね。自分の市内でこのものを探したいとか、まあ、自分の出品するときに自分の市内、ね、詳細の住所はも,もちろん出さなくていいんですけど、まあ、売りたい持っていける場所の範囲内を設定できたりとか例えば気にしないある商品とかがあったら直接セラーにねコンタクトして交渉できますし、ね、しかもですね売買が終わった後は星をつけれるんですよレビューですねなので人によってね星の数でどんな売買を行ってきたかがんとなく分かるんですよねなのですごいそこについてはなんとなくなんですけど安心感がありますよねで代金とかは現金が多いんですけどもまあ北米はねクレジット社会なのであのあまりにもちょっと高いもの、例えばまあ0ドルを超えてくるものになると、イートランスファーとかっていう。そのメルアドとか携帯番号でお金を送り合えるサービスがあるんですよね。国米ってかなり便利なんですけど。まあそれでね、イートランスファーでお金を支払うっていうこともあります。で売った方もね、買った方もね、さっき言ったようにお互いに星をつけれるので、高いものを売ったり買ったりするときは。まあ信頼できる人かどうかのね、判断材料にもなるので、めちゃくちゃ便利かなと思います。で私もね、ここでね、よく何が。売売っっててるのかなーって見たりするんですよねで個人売買ではあるものの新品のものだったりとかアンティークのね掘り出し物も,もあったりするのですごい宝探しみたいでですねめちゃくちゃ楽しいです。で旦那はね特に今ハマっていて毎日ね気づけばフェイスブックマーケット見てるんですよね。ででもそのおかげでなんかすごく可愛い,い庭に置いてる外に置いてる木のえっ、ー、と丸太みたいなのがあるんですけどそれを切った丸太みたいなもの、まあ、椅子にもなるしテーブルにもなるみたいなすごく可愛らしい。あのテーブルですねを見つけて3つほど自分でねあのーえー、コーティングを塗ってあと雨とか雨,雨でもえー、と日の光でも垂れるねコーティングを塗って外に置いてるんですけどめちゃくちゃおしゃれですねであのー、人から買ったので、まあ、10ドル、まあ、日本円で言うとまあ800円900円ぐらい1個900円ぐらいで買ってきたんですけどあの見た目はねめちゃくちゃ可愛いですこれ本当にお店で買ったらね多分すごいか高いと思うのであーすごい賢いなーって思いましたねでこのの前はでですねあのバーーベキューをゲットしましまたで中古のバーベキューってねなんか抵抗があるっていう人も多いと思うんですけれどもあの私たちが欲しかったバーベキューが新品で買うと、ね、500ドルくらいするやつなんですよで購入した人たちがその老人カップルですごくね大事に使われていたことがそなんとなく見えたのでまあ、中古でもいいかと思って買ったんですねで有名なブランドですごく長く持つことでも有名でしたしまあ、とてもねさっきも言ったんですけど綺麗にしてくれていて値段もねなんとですね150ドルだったのでかなりねいい買い物だと思いましたなんか案の定ねめちゃくちゃ問い合わせが来ていたそうで私たちがね即刻取りに行きますって言ってなかったらまあ、他人にね売っていましたって言われましたね買いに取りに行った時にでお金の節約になることはもちろんなんですけど使えるね中古を買ううっってとってととも環境にいいと思うんですよねそのバーベキューも多分絶対にあと何,何年も持つんですよ大事に使われてたしこれからもあの全然バリバリ活躍できるんですけどもまあでもやっぱりね時間が経つにつれてニーズって変わってくるじゃないですか家大きく引っとところに引っ越したりとか逆にちっちゃくちちっちゃいところに引っ越したりとかすると今までね持ってた大きいバーベキューだと大きすぎるとかね今まで持ってたバーベキューだとちっちゃすぎるとかいろいろあるんですと思うんですよね。それにニーズに合わせて物って変えていくのでその時にわざわざずあの毎回捨て,捨てていたらね環境にめちゃくちゃよろしくないじゃないですか。なのでねそういうものはねあの中古で買ったりとかまあげてもいいと思うんですね。知り合いいとかがいたらねそのものを再利用するとか使えるものをね長く使うってことが本当に環境にすごくいいなと思っていてまあ私は個人的に肌につけるもの例えば洋服とか靴とかはちょっと中古はちょっと抵抗があるんですけどまあ家族内だったらね全然いいんですけどちょっとね知らない人の肌につけるものっていうのは私は個人的に無理なんですけどそれ以外のものではですね中古でも全然平気ですね例えばバーベキューだったりとかまあ家具だったりとかまあベッドはちょっとベッドのねマットレスはちょっとまた肌につくっていう理由があって無理なんですけど、まあそれ以外のものだったらね。結構家具とかだったら、むしろアンティークのものとかかなり可愛いものとかもあるので新品よりね。逆にそっちに惹かれたりとかもします。なんかアンティークってその唯一無二の存在じゃないですか？今ねかん、あの家具屋さんに行って買う l 家具っていうのはまあ、誰でも買えるわけじゃないですか？言ってしまえばなので、それと比べたら私はあのアンティークの方が可愛いなって思っちゃうんですよね。で家具とフェイスブックマーケットといえば最近ねよく耳にするのがファーニチャーフリッピングファンニチャーフリッピングって言うんですけど、まあ、直訳すると家具返しみたいななんかもうええっえ,えってどういうえどういうことっていう感じなんですけど、まあ、意味的に言うと Facebook マーケットや家の前に置かれてるようなねあの安いまたは無料の家具を修復とかペイントし直しし直たりして高値で売るっていう副業のことなんですねでこっちって家の前にね家具とか置いて取ってていいよってフリーですよっていうサイン置いてねあの取ってていいですよっていう、まあ、捨て方譲り方があるんですよ家具の面白いですよね日本だったらちょっと不法投棄になっちゃうのかな、まあ、自分の家の前だったらいいのかでも、まあ、取ってく人あんまりいないですよねフリーですって言ってもねだけどこっちではねそういうことが結構よくよくあってでなんかねトラックでね走り回ってねそれを取っていく人とかがいるんですけれどもでそれね取ってて何してんだろうって思ってたんですけど多分リサイクルショップの人ももいると思うんんですよもちろんリサイクルショップの人が持ってって、まあ、自分の、ね、リサイクルショップで売るっていうこともあると思うんですけどもあの多くの人は、ね、多分このファニチュアフリッピングをしてるんだと思うんですね。でこれかなり流行っていて私,私もと TikTok でねその様子を見たりしてるんですけど例えば10ドルそこらとかで買ってきた家具なんかをちょっとねなんか色落ちしてたりとかなんかちょっと状態が良くないものとかを買ってきてなんか色を塗り直したりとかねちょっと壊れてるとこちょっと直したりとかしてそれをね100ドルとかで売ってったりするんですよ本当にすごくないですかなんか多分アンティークカルチャーアンティーク家具,家具カルチャーがあるっていうのもあると思うんですけれどもまあ、それで。あのそれだけではなくてですね例えばアンティークの家具でもともと状態がいいものだったら修復とかペイントもせずにほんと掃除をするだけ。掃除機をかけて掃除をしたて写真いい写真を、ね、撮って、ね、それを売り出す人もいるので、まあ、そういうのが、ね、多く行われているのが Facebook マーケットなんですけども私的には、ね、かなり環境にいいことだし物を、ね、長く使われるということなのですごくいい兆候だなと思ったりするんですよね。なんか古くなったりとか少し壊れてしまったものを完全に、ね、壊してゴミにするんじゃなくて生まれ変わらせて、ね、再利用してあの使う。まあ売るっていうのはすごく環境にいいことだと思うんですよね。でよく考えれば家具ってそれなりにね大事に使えばかなり長持ちするじゃないですか。でそういうファニッチャーフリピングって要するにね生まれ変わらせてにいらないよとかって言われた家具をう生まれ変わらしてまあ,あこれ欲しいって思う人に受け渡してるっていうことなのですごく副業だなと個人的にはね思いました。で家具の副業やペイントといえばこれ北米全体で言えることなんですけどこちらはね日本に比べるとかなり DIY の先進国だと思うんですねでこれはカナダに限らずアメリカを含めた北米全土に言えることなんですけどアメリカとかカナダでは家がね何度もリノベーションされて売買されるのが結構当たり前なので地球100年を超える家なんて結構余裕であるんですねなのでで自分たちでリノベをする文化があるんですよね。で、多分北米で持ち家に住んだことがある人は必ず経験するものがあるんですけど、それがね、壁のペンキ塗りなんですよ。で、あの日本って多分壁紙が主流ですよね。だからなんかあんまり聞かないと思うんですけど、アメリカとかカナダでは壁は塗料で塗るのが一般的なんですよ。なのでリノベの時や塗装が落ちてきたり塗り直しをした時は人を雇うよりも自分たちでやった方が早いですし安いので自分たちでやってしまう人がめちゃくちゃ多いんです。できっとあのね持ち入れ育った人絶対に1回こっは行ったことがある作業だと思います。もしね周りにねアメリカとかカナダでね育った人がい,いるっていう場合はねぜひ聞いてみてください。壁の壁塗りしたことあるって<笑>絶対ね一回はやったことあるんじゃないかなと思いますで DIY の枠を超えてしまう人なんかは床の張り替えとかもう自分たちでやってしまう人がいたりとかその洗面台の作り直しとか自分でやったりとかなんか北米に来たらねぜひね一回ね時間あったら行ってみてほしいのがホームセンターなんですよ日本とのレベルの違いにびっくりするんじゃないかなって思いますなんかもうか本当に業者の店がここはって思うぐらいもう塗料から床材からタイルから本当に、ね、多分家を一から建てられるんじゃないかっていうぐらいね何でも揃ってますで家のデッキぐらいだったらこっちってみんなね自分で多分作,っちゃ作れちゃうんじゃないかなっていうぐらい DIY 力が強くてですねあの日本だと多分そういうの絶対業者に頼むと思うんですよね。で、まあ私はね、それでもいいと思うんですけど体のね、この DIY も自分たちのね、手作りっていうことでかなりね、愛着も湧くのでいいんじゃないかなって思うんですよね。で、人によってはね、家を完全に延べしてまた売るっていうファンニチャーフリッピングではなくてハウスフリッピングっていうのをね、仕事をしと、それを仕事としている人もね、いるんですね。まあもちろんそれはね、あの業者と…おあ手をを組んでで、まあ、そういうい人人たちを雇ったりとかして、まあ、プロの人ですよねでやっぱ排水管とか電気工事だとライセンスとかが必要になってくるのでそこの部分でねやっぱりそういう人たちと手をタッグを組んで自分はデ,デザインとかできることだところをして、まあ、ハウスフリッピングをするっていう人もねめちゃくちゃいるんですよね実は。すすごいですよね私の旦那もあの付き合ってた時に家の実家の、えっと、トイレのペンキの塗り直しをさせられてたことがあってえそんなのできるのって私からの感覚だとあったんですけど結構なんか当たり前のようにやっていてやり方も多分まあちっちゃい頃からやってるからじゃないですけどなんか分かっていてなんか綺麗にね壁塗りしていてあこっちってそういうのできるっていうか当たり前なんだなっていうのがね改めて思いましたこの家に引っ越してきた時もガラージュの壁が結構あの傷がついていたんですよねなんでガラージュの壁塗りをやっていて、ね、まあ、傷がつくとまあデコボコしてるじゃないですかそれの埋め,埋めるものもあるんですけどそれもね自分でやっていて綺麗にバッティングしてあのその後に塗るですけど2回か3コートぐらい塗るんですけどあこういうの自分でできるんだっていうのがすごい結構衝撃的でしたね私も。なんか汚いのかなと思ったんですけど結構自分でやっても綺麗にできるんですよね意外となのでねもしね北米に来てね家を買うとかそういうことチャンスがある人は是非ね壁塗りぐらいはね自分でやったらいいんじゃないかなと思いますねめちゃくちゃ節約になりますし、まあ、初めての人は結構楽しいと思います私もねあのちょっとやらせてって言ってやったんですけど結構ちょっと楽しかったですねあの面白いなと思いました日本で生活してたら多分経験しなかったことなんじゃないかなと思いますねで、これはねちょっと DIY ではないと思うんですけれども私もですね実は IKEA で買った、まあ、壁にかける引き出し付きの棚をつくっ使って化粧台をね DIY したんですよ実はで Amazon の、Amazon で自分好みの家具の足家具,家具の足って別々で買えるんですよねで、そのの家具の足を買ってで好きな鏡を見つけて旦那にそのイケアで買ったその棚のねところにつけてもらったんですよなので自分でねなんかちっちゃい机を作った感覚ですねでそれをなんかすごいねあの計画してあこの足をつけたらこんな風になるとかいろんなね計画をしてこの高さにしてとかこう鏡はこれでとかあのいろんなね計画をしてかなりね自分の想像でき通りににでできてて気に入ってますでこちらではね実は IKEA の家具を DIY アレンジすることもかなり流行っていて IKEA の家具はねシンプルでとってもいいんですけれどもまあ自分好みにアレンジしやすいシンプルだからこそアレンジしやすいっていうところもあるんだと思うんですよね何よりお値段がお手頃なので多分アレンジで失敗してもそこまでね痛くないっていうのもあると思うんですけどもなんか日本のね人口の3分の1なんですよアメリカ,あのカナダってでアメリカの10分の1しかないんですよねなのでカナダって実は品物のチョイスがあんまりないんですよあの日本とかねアメリカのウェブサイトア,メアマゾンのウェブサイトでさええっと、カナダ VS アメリカだったらアメリカの方が全然品揃えがめちゃくちゃいいんですよねいやだから人口は力だなといつもね思っておるんですけれどもあのなのであイケアなのね。あのお店とかだと多分自分好みのものって見つからないこともしばしばあると思うんですよでも日本だったらねもう多分5万とね他のね家具屋さんがあると思うんですけどもカナダってなかなかないんですよねあってもすごい高かったりとかなので値段にリミットがある人の場合はめちゃくちゃたあの自分でね好きなものを探すのがねめちゃくちゃ大変だと思うんですよねで私もネットでめちゃくちゃ探したんですけどもまあまあこれでもいいかっていうのはあったんですけどなんか自分の好きそこまですごい好きじゃないものなのになんか、ね、300ドルとか3万とか4万とか払わなきゃいけないのはちょっと尺だなと思ったのでじゃあ自分でね、できる範囲で作っちゃえって思ったのがきっかけだったんですよね。ななんんかどううししててもやっっぱり輸入ににまうんでで。すよね、カナダにオンンラインで日本ととかアメリカのものもを頼んんじゃううすすごく高く高ついてしまうんですよねなのでだったら自分でねカスタマイズして自分好みにねするっていうのはねいいのかなと思ってこの計画をして作ったんですけどもかなりねあの気に入ってますすごい可愛いと自分で思っているんですよね鏡も実はフェイスブックマーケットで見つけて新品だったんですけども多分たまたま使わ,なく使わなかった人がいてその鏡を買ってでまあそうですね足は Amazon でか家具の足ですねは Amazon.ca で買って、まあ、それもめねめちゃくちゃ調べましたけどはいということでねそんな感じで作ったんですけれどもやっぱりね自分で作るとすごく愛着が湧くんですよねだからその分大事にこれから使っていこうとも思いますしなんかねそういうのねいいなと思いました今週はねそのサステナブルについて語ってみたんですけどどうでしたでしょうか長くねも物持ちがいいって日本語でもありますけど物持ちがいいってめちゃくちゃね環境にもいいですしなんか私は安いものをいっぱい買うよりはちょっと高くてもその高いものを長く使うっていうことの方が自分の精神的な安定にもなると思うんですよねやっぱりちょっと高いけどまあ、長く使える流行に左右されないようなものの方がなんか自分もねすごく気に入り気に入りますし毎日がすごく楽しいというかそういう中多分若い時はその服とかになっちゃうとねいろんな服を試してみたりとかそういうのがあるのでそれは仕方ないなと思うんですけれどもまあちょっとね大人になってきてねまあそれはいいかなと思ってきたらちょっといいものをね長く使うっていうことの方がちょっと楽しいんじゃないかなと思うので皆さんもね是非試してみてくださいゴミが減るってねちょっと気持ちいいですよ自分的にもなんか分かんないんですけどということでね今週はねまた一日遅れてしまったんですけれども皆さんもねお役に立てるような情報だったらいいかなと思っております。いつも通りですね、もしもアップルポッドキャストで聞いてくださっている方がいるのであれば、星5つ、レビューをいただけると大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。もうね、レビューつけてよってくださった方はね、本当に改めてありがとうございます。これからもね、精進していきますので、ぜひ来週のエピソードも楽しみにしてみてください。はい。ということでね、今週はここまでにしたいと思います。Thank you all so much for listening. I hope you all have a wonderful week and see you all on my next podcast.